Gottfried, wir haben zwei Wochen nicht gesprochen. Wir haben, glaube ich, sogar zweieinhalb Wochen nicht geredet, oder? Seit der letzten Aufnahme? Unfassbar. Ja, du, du musstest ja erst noch äh, mal wieder, nachdem du ja im Sommer schon äh, auf Lummerland warst und äh, <lacht> auf Lummerland. Auf, wow. auf Mallorca. Wow. Also Lummerland, ganz kurz, Leute, denkt ganz kurz drüber nach. Fällt euch noch nicht sagen, das Buch ein, in dem Lummerland vorkommt. Richtig, das ist Michael Endes Jim Knopf. Da muss man erstmal drauf kommen, Max. Richtig stark. Das hast du, ich bin stolz auf dich, dass du äh, die äh, Kinderbuchklassiker der 50er und 60er Jahre. Äh, älter. Äh, Jünger. Das ist nicht so, das ist nicht 50er Jahre, Michael Ende. Das, das recherchieren wir gleich ja, im, steht, äh, im Int, das, das recherchieren wir gleich im Int, während des Intro-Jingles. Ähm, steht, steht in den haben, Shownotes, ja. Ja. Äh, du, du warst trotzdem im Urlaub mhm. äh, bis jetzt äh, nicht erholt, weil als guter Arbeitnehmer. Ähm, Kommst, bist du krank wieder aus dem Urlaub gekommen? Nee, das stimmt. Ich bin allerdings erst danach krank geworden. Ohne Witz. Ich bin nicht aus dem Urlaub krank gekommen. Ich bin tatsächlich erst die letzten zwei Tage äh, kränklich. Und ich, dazwischen habe ich schon wieder offiziell zwei Tage gearbeitet. Also, aber grobs wie gesprungen. Wir treffen uns leicht kränklich zu einer endlich neuen Folge Mittelfeld geblieben. Womit ich dir, lieber Max, äh, an dieser Stelle erstmal sagen möchte, einen schönen Tag der Deutschen Einheit an dich als Ossi in den Westen. No? Danke äh, von äh, mir, Gottfried, als Wessi in den Osten äh, selbiges. Und um das kurz noch nachzuschieben, Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, das Kinderbuch ist 1960 erschienen. Ist nicht wahr. Ist wohl okay. wahr. Okay. Der, Folge, der Folgeband Jim Knopf und die Wilde 13 ist 1962 erschienen. Okay, gut. Aber dein sehr allgemein gefasstes Kinderbuchklassiker der 50er und 60er Jahre. Ja, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, wann es rausgekommen ich, ich, ist. Aber ich applaudiere ich, dir, weil das ist schon die Zeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich ja auch gesagt. Aber ähm, 50 Jahre hätte ich es dann doch arg früh gefunden für solche Bücher. Aber gut, ich äh, habe offensichtlich viel weniger Ahnung, als ich vorzuschütze. Ja. Was uns zum Fußball bringt. Hervorragend, ja, das, da, da machen wir das ja seit ziemlich genau einem Jahr. Ziemlich genau einem äh, Jahr, auch dazu äh, zumindest jetzt ähm, kalendarisch auch ungefähr Jubiläum. Also wir hatten Jubiläum, während ich im Urlaub war. Äh, Max, ähm, also ein Jahr, nicht jetzt folgentechnisch, aber ein Jahr sind wir hier schon mit am Start. Ich bin vor mhm. einem Jahr in den Osten auch gezogen, also nach Leipzig. Seitdem äh, ver verbinden wir brillierend die West- und Ostperspektive auf den Fußball miteinander. Hm? Muss man auch sagen. Ja, was, was ja total auch zentral in unserem Projekt hier steht. Also steht in der Satzung. <lacht> ist das so? Die habe ich nie gelesen. Ich habe das immer nur unterschrieben. So wie die AGB ist bei Google. Ganz genau. Terms and Conditions akzeptieren, akzeptieren. <lacht> ähm, aber Max, ähm, um, um ein letztes Mal auf den äh, Urlaub zu reüssieren. Ja, oh ja. Mhm. Ich habe, ähm, ich danke. Ähm, er hat ein neues Wort, ein neues Wort <lacht> das gelernt. Das ist das Word of the Day, was ich in meinem... In meinem ähm, schicken Brockhaus hier habe. Nein, ähm, Max, ich habe auf dem Rückweg von, äh, weil ihr, ihr kennt das ja, wir, wir, wir gucken uns ja ganz gerne auch Themen an, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben, immer am Anfang einer Folge. Und mhm. ähm, Max, ich habe auf dem Rückweg im Auto mal wieder das Doppelalbum Privateering von Mark Knopfler, seines Zeichens äh, langjähriger äh, Gitarrist, Bassist, I don't know, Gitarrist von, äh, von ähm, ähm, pst, Pink Floyd äh, gewesen. Äh, nee, nee, äh, wow. äh, ruhig, ruhig, ruhig. Also, warte, warte, also warte, ich weiß es, ich weiß es. Ähm, Sultans of Swing äh, ist von. Oh. 
Oh, ist das, das ist, das, das ist gerade, also weißt du, das ist so ein bisschen wie, oh Mann, oh. wie soll ich sagen, also wenn, wenn, wenn 1965, 66, ja, <lacht> es schon Fernsehen gegeben hätte, wo jedes Fußballspiel gelaufen wäre. Ungefähr so stelle ich mir vor, wenn man sich das Mania Berlin angeguckt hat. Also warte, warte, aber das Ding ist, die, das, das Fiese daran ist jetzt gerade, ich habe diese Geschichte dir deswegen erzählen wollen, weil ich eben sagen wollte, dass ich weiß, wer das ist, logischerweise, und die Mucke auch schon länger höre. Und jetzt gerade habe ich einfach ganz kurz Blackout. Ich fällt mir gerade nicht ein, wie die Band nochmal heißt. Sons of Swing ist deren größter Song, ich weiß, aber mit D auch, fangen sie an. Auch das aber sie sind arguably. nicht, sie sind nicht äh, die Mode, sie sind nicht die Purple und es ist nicht äh, Pink Floyd. Aber in der Riege und deswegen na, die Mode nicht. Ah, die auch da musste der Musikjournalist in diesem, ja. in diesem äh, Moment. Okay, äh, sag's mir noch nicht, aber sag mir, was du von Mark Knopfler hältst, weil das war eigentlich meine Frage. Weil es naja, gibt so ein paar äh, Songs äh, mit geilen äh, Gitarrenriffs, da musste ich ja nicht denken. Ja, das Spannende an Mark Knopfler ist ja, dass er äh, als einer der ähm, relativ wenigen modernen E-Gitarristen nur mit Fingern gespielt hat. Ach, guck an. Und nicht mit einem Plektron. Ach so. Ja. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, cool. Ansonsten war mir das immer so ein bisschen, das äh, war mir immer so ein bisschen zu soft. Also oh, großartiger, ja. großartiger Musiker. Ja. Ähm, ich mag äh, Brothers in Arms von der Band, der dir der immer noch nicht einfällt, das Album, erstes digital aufgenommenes Album übrigens, ähm, äh, mag ich sehr, sehr gerne. Und die erste selbstbetitelte Platte dieser Band. Jetzt sagst du, äh, sag's schon, wie heißen sie denn? Dire Straits. Oh, Dire Straits. <lacht> Herr Gott im Himmel, natürlich. Äh, genau, die erste Dire Straits Platte hatten meine Eltern auf LP und die habe ich mir irgendwann mal in meine Sammlung gestellt. Mhm. Ähm, von daher großartiger, großartiger Musiker mhm. und äh, Fender-Stratocaster-Spieler, Fender um das vollständig zu machen. Alles klar, okay, gut. Ich, ich wusste natürlich, dass du damit was anfangen kannst und äh, ich äh, habe mich mal wieder diesem sehr schönen, aber auch, also ja, jüngeren, also nicht, mhm. gar nicht so einer seiner älteren Sachen, aber Privateering, diese Doppelplatte, ähm, super coole Mucke zum Autofahren, tolle Musik, äh, und catchy Songs einfach, mag ich. Also ich habe ich kenne mich ja nicht wirklich aus, aber ich, ich manchmal höre ich so Country-Einflüsse raus, wo ich so das Gefühl habe, das ist so immer der gleiche Gitarrenriff, ding, 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 und jede Strophe geht so und so. Und das ist sehr, sehr, ja, oder Classic Rock, wo das, das daran erinnert mich manchmal. Ja, naja, er, er ist ja Classic Rock, ne? Also, ähm das ist ja, also ich habe mich mit, mit Mark Knopflers Solowerk zugegebenermaßen nie so sehr äh, beschäftigt. Ähm, aber äh, das hängt ja auch, äh, grundsätzlich hängt das ja auch alles zusammen. Also Country und äh, Blues und Folk und, und so äh, ist halt, sind halt quasi die Vorväter des Rock'n'Roll, ähm, wo halt Dire Straits auch dazugehören irgendwo. Mhm. Und um diesen kurzen musikhistorischen Exkurs abzuschließen. Bitte. Ähm, ist, äh, Dire Straits waren halt immer eine Band, die große Pop-Affinität äh, hatten und äh, ein Gefühl für eingängige Melodien. Deswegen ist äh, Silence of Swing und ähm, äh, äh, wie heißt es denn nochmal? Siehst du jetzt, jetzt du, du hast mich mit deiner Verwirrung angesteckt. Ähm, und ähm, andere Songs sind auch so. Ja, aber, das, aber Silence of Swing ist noch nicht mal ihr größter Hit, mhm. sondern. Äh, das sehe ich aber anders. Egal, mhm. äh, ist, auch, ist auch völlig wurscht. Aber der Punkt ist, deswegen waren sie auch im, im Pop-Bereich so erfolgreich. Mhm. Ähm, Gut. Und jetzt ja. überlege ich mir eine sehr schlechte Überleitung, äh, wie wir. Ach so, gar nicht, gar nicht. Ist, nicht? Nö, nö, gar nicht. Ich wollte äh, das, wie gesagt, mit dir teilen und dich gleichzeitig äh, mal wieder daran erinnern, wie schön und wie gerne 
ich äh, jedes Mal, wenn ich durch Mecklenburg-Vorpommern fahre, um wieder hierher zu kommen, an Orten vorbeifahre, über die wir gelegentlich reden. Ja? Weil sie immer wieder gegnerische Mannschaften sind von Anke Wismar. Und ich war in Wismar, aber dazu nachher mehr. Das, das, das gibt es erst in ja, der guten halben Stunde. Ja auch, du warst ja auch schwer im Urlaub. Mhm. Womit wir ähm, aber äh, tatsächlich ja jetzt zurückbekommen, der, ähm, ja, ist ja klar, äh, Max, ein bisschen ähm, gerafft ausfallen muss, weil drei Wochen können wir kaum äh, überblicken, die letzten drei Wochen. Das ist wohl richtig. Ich meine übrigens Money for Nothing und Walk of, und Walk for, Walk of Life, beides okay. äh, große Hits von Dice ja. So, jetzt aber wirklich, Bundesliga. Jetzt hast du deinen Kopf frei, äh, das ist doch schön. Ja. ja, das war ganz wichtig. Ähm, äh, wollen wir mit der Bundesliga anfangen oder mit der zweiten Liga? Was möchtest du, was, was äh, ist dir lieber? Äh, Bundesliga. Sehr gerne. Mhm. Ähm, oder auch nicht. Ich, <lacht> ich sage, ich sage, genau, sehr, sehr ungern. Ich sage nur ganz kurz, ja, das Derby gab es auch äh, an dieser Stelle. Liebe Grüße an äh, Menschen, die mich darauf hingewiesen haben, dass, ich, dass wir unbedingt noch über das Derby sprechen müssen. Ach so, ja. Ähm, <lacht> äh, ich möchte sehr ungern über das Derby sprechen. Mhm. Äh, deswegen, es war knapp. Ja, 1 zu 0 verloren, das ist in Ordnung. Ja. Mich hat gestern Abend, also wir nehmen ja Montag auf, äh, gestern Abend hat äh, Schalke gegen Augsburg verloren, äh, was mich sehr geärgert hat. Ich habe das Spiel gesehen und äh, Hast, ich sag mal so. Hast gesehen, unterhaltsames Spiel war es ja auf jeden Fall. Ja, aber es war, also dieses Spiel war so ein bisschen wie so ein all you can, wie so ein, wie so ein ähm, Buffet in so einem All-Inclusive-Hotel. Ah. Also da ist irgendwie cooles Zeug drauf, aber es ist jetzt nicht so im klassischen Sinne Haute Cuisine. Ähm, mhm. Es war viel dabei, Schalke hat zum Teil äh, Hanebüchen verteidigt. Äh, das ist das große Problem, was, was, was dieser Verein hat in meinen Augen momentan. Mhm. Ähm, und kriegen es halt nicht hin, vorne ihre Leute gescheit in den zu viele Fehlpässe und so. Das ist alles, das ist alles nicht so schön. Nichtsdestotrotz äh, zwei Tore gemacht, wie auch immer. Mhm. Aber damit können wir, glaube ich, das äh, können wir, glaube ich, das Thema abschließen. Das, Sch äh, das Schalke-Thema. Fände ich ganz gut. Ja. Es gab auch viel, viel spannendere Spiele. Was zum Beispiel ist in Bremen passiert? Ja, also, das, also Samstagabend ein, ein Topspiel, ein Samstagabendspiel, was seinen Namen verdient. Und Bremen gewinnt 5 zu 1 gegen, gegen Gladbacher, die äh, momentan auch so ein bisschen, also in den letzten Wochen immer wieder schwankend, Leistung gezeigt haben. Wir haben auch darüber gesprochen. Ich habe Daniel Facke äh, zitiert vor ein paar Wochen, der gesagt hat, ähm, nach dem, ich weiß gar nicht genau, nach welchem Spiel er es gesagt hatte, äh, ich glaube, nach dem Sieg gegen Hertha, was aber knapp war und Hertha eigentlich besser war, hat er gesagt, naja, Leute, also im Sinne von, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Wir holen hier Punkte, aber eigentlich spielen wir gar nicht so beständig oder gut. Und das haben sie jetzt, sind ja offensichtlich krachend um die Ohren geflogen. Und zwar auch auf eine Weise, die, äh, da ich ein Sympathieträger für die Gladbacher bin, mir auch wirklich leid getan hat. Also, und dass jetzt Facke gestern offensichtlich auch noch einen Corona, äh, positiven Corona-Test hat, macht das Ganze natürlich nicht schöner. Aber ich will noch erinnern, letztes Wochenende, eine Woche vorher, haben sie 3-0 gegen RB Leipzig gewonnen. Also, völlig zu Recht. Völlig zu Recht, natürlich, aber ähm, das war das zweite Spiel von Marco Rose, ähm, nachdem Leipzig ja vorher gegen Dortmund gewonnen hatte. Also, ne, Stichwort Auf und Abs. Ähm, naja, manchmal erwischt man einen schlechten Tag. Was ich ganz interessant finde, du hast vor der Saison in, der, in unserer Stecktabellenfolge gesagt, äh, du glaubst, dass Schalke irgendwie Siebter wird, weil die nämlich äh, mit wehenden Faden in die Bundesliga zurückkommen. Wehenden Faden habe ich bestimmt nicht gesagt. aber ähm. Nein, ich habe das jetzt so paraphrasiert. <lacht> okay. Aber 
Ähm, ich finde es ganz spannend, weil Bremen das zu machen scheint. Ja. Also die sind, Ach die sind Achter, äh, sind echt sehr solide in die, in die Saison gestartet. In der Tat. Und jetzt dieses 5 zu 1 ist natürlich äh Na, Aussage, voll. Und, 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 also sie sind, naja, also auch erst jüngst solide in die Saison gestartet. Sie haben ja ein paar äh, diese späten Siege geholt und so weiter. Dann aber auch äh, wieder zwischendurch ganz schön äh, ja, in den Nassen gesessen. Ja, natürlich. Letzte Woche oder äh, am Spieltag zuvor gegen Leverkusen haben sie auch nur 1-1 gespielt. Mhm. Aber äh, äh, trotzdem stehen sie sehr solide da vor äh, einigen Mannschaften, die man höher erwartet hat. Gladbach, äh, Leipzig. Ja. Ähm, Total. Nein, also bist stark. Also zwölf Punkte. Leverkusen. Zwölf <lacht> Punkte äh, nach jetzt dann acht Spielen ähm, ist für einen Aufsteiger gut. Und vor allem zwölf äh, Punkte sind für eigentlich witzigerweise gar nicht mal so äh, pralle ne? nach acht Spielen. Ich finde es interessant, äh, dass wir momentan eine sehr, sehr ausgeglichene Tabellensituation haben. Heißt, also der Tabellenführer, der nach acht äh, Spieltag nach wie vor Union Berlin ist, Ach, ist beeindruckenderweise, und zwar auch nur wegen einer besseren Tordifferenz gegenüber den Freiburgern. Ja, es ist, es ist crazy, es ist crazy. Ähm, ich wollte eigentlich noch nachgeguckt haben, wann äh, Bayern München das letzte Mal zwei Spieltage am Stück nicht Tabellenführer war. Ja, und wann sie vor allem, auch das sieht ja manchmal bizarr aus, ich mag sowas ja, äh, das habe ich ja schon mal gesagt, Zahlenspiele innerhalb der Tabelle. Sie haben halt eine Differenz, Tordifferenz von 17, während Freiburg nur eine Tordifferenz von plus 6 hat. Das heißt, es sieht völlig weird aus, dass die einzige Mannschaft, die überhaupt ein zweistelliges, positives Torverhältnis hat, sind die Bayern. Sind trotzdem mhm. damit nicht Erster. Gut, ähm, mein Punkt ist, der, der Tabellenführer mit der Union Berlin und Freiburg eben auch, haben 17 Punkte und eben zum Beispiel der 10. Augsburg hat 12. Das heißt, es sind nur 5 Punkte Unterschied zwischen der Mitte der Tabelle und dem Tabellenführer. Und ich glaube, das zeigt, dass es dieses Jahr, wir klagen so häufig über so viele verschiedene Missstände im deutschen Fußball, das ist momentan keiner, die vermeintliche Ausgeglichenheit dieser Liga. Absolut. Also vor allen Dingen auch, dass mit Berlin und Freiburg zwei Mannschaften oben stehen, ähm, die ja für, für eine Art von ähm, Vereinsführung stehen, die grundsätzlich ja sehr sympathisch ist. Also langfristiges Arbeiten ähm, ja, äh, mit Augenmaß. Glückwunsch, nicht äh, Urs Fischer hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ja. Mhm. Ähm, aber die für langfristiges Arbeiten stehen ne? und äh, die jetzt da gerade belohnt werden. Die Frage ist natürlich immer, wie lange hält das? Und ähm, gerade bei Berlin und Freiburg wird ja in den nächsten Wochen auch noch diese Doppelbelastung wahrscheinlich so richtig reinkicken, mhm. ähm, weil sie ja beide auch international spielen. Ähm, was eine Situation ist, die Bayern und Dortmund, die da auf drei und vier folgen, schon eher gewohnt sind, denke ich. Stimmt, aber Also hoffentlich, <lacht> nicht mehr schlecht. Nein, klar, aber ähm also erstens gab es ja jetzt schon die ersten Spiele äh, in englischen Wochen und es hat beide Mannschaften, also Union hat ja witzigerweise äh, im Europapokal gar nicht, äh, gar keinen richtigen Stich gesehen, während Freiburg ja total gut gespielt hat, zwei Siege geholt hat ähm, und viel wichtiger noch, danach nicht in der Liga geschwächelt hat, während das die großen angeblich so äh, damit ja vertrauten Mannschaften wie Bayern und Dortmund genau anders erwischt hat, die nach Champions League Spielen in der po Liga Punkte lassen. Ja, Bayern ist sowieso ein bisschen weird irgendwie diese Saison. Ähm, total. Also ich meine, wahrscheinlich werden sie, sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich werden sie sich fangen und wahrscheinlich werden sie Meister werden. Aber ja, gerade genieße ich das sehr, mhm. 
dass da, dass man zumindest so das Gefühl hat, da könnte was anderes passieren. Ja, auch wenn zugegebenermaßen dieses Gefühl beim 4 zu 0 gegen Leverkusen jetzt unter der Woche, äh, am Wochenende. Ah, gut, aber auf der anderen Seite war es ja auch nur Leverkusen. Ja, 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 ja. Ich hoffe ja, ich hoffe wirklich, wirklich, ich, ich, muss, ich, muss mir, ich muss mir dieses Gefühl so lange wie es geht ja, bewahren. Alles richtig. Ähm, alles richtig. Äh, zumal, ja, zumal ja Dortmund zum Beispiel als sag mal, klassischer großer Ver Verfolger ähm, auch sehr äh, gemischt unterwegs ist. Fünf Spiele, das ist auch geil. Fünf Siege, drei Niederlagen, zehn, elf zu zehn Tore. Äh, am, am, äh, also das wahrscheinlich geilste Spiel letztes Wochenende. Drei zu zwei verloren gegen die Kölner, aber in, 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 in what a style. So. Ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist momentan, ich, ich, ich sage das ja jetzt schon ehrlich gesagt seit letzter Saison, es ist momentan äh, ein seltsames Gefühl, Dortmund äh, sympathisant zu sein. Als Fan möchte ich mich irgendwie schon länger nicht mehr <lacht> bezeichnen. Ehrlich gesagt nicht, weil ich mich von dem Verein distanziere, sondern weil ich ehrlich gesagt jedem, der wirklich Dortmund-Fan ist, glaube ich, damit keine Freude mache, ähm, mich mit, mit, ähm, mit ihnen gleichzustellen, weil ich glaube, sie sind richtige Fans und ich merke, bei mir ist es ein bisschen erkaltet, aber ja, das ist äh, spricht für die Ausgeglichenheit der Liga, dass es eine Mannschaft wie der 1. FC Köln momentan schafft, Dortmund zu besiegen. So, ganz klar. Alles Weitere, glaube ich, schauen wir dann mal. Schauen wir dann mal, genau. Und äh, Seoane ist immer noch Trainer von Leverkusen. Auch das ist äh, aus meiner Sicht nicht zu erwarten gewesen. Aber fast, fast verwunderlich, das stimmt. Aber ich will es nicht äh, verhexen. Wir haben es auch manchmal hier schon gesagt und dann war es einen Tag später nicht mehr der Fall. Also. Das ist wohl richtig. Wer aber nicht mehr Trainer ist, ja. äh, ist, ähm, äh, wie heißt der Mann denn nochmal mit Vornamen? Klaus heißt der mit Nachnamen. Ja, der ist Klaus. Äh, Robert? Bitte? Robert. Oder ist der Rotglas? Nee. Wir sind heute hervorragend vorbereitet. Ja, aber äh, den, den, den Namen von irgendeinem so Dödel. Ja, aber der Mann heißt tatsächlich Robert Klaus. Nein, natürlich ja. heißt er Robert Klaus, das sag ich doch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mhm. Genau, also Robert Klaus äh, ist nicht mehr Trainer von Nürnberg nach einer erneuten Niederlage, nämlich 3 zu 0 gegen den KSC. Mhm. Ähm, ich habe ja Nürnberg ganz anders eingeschätzt durchaus in dieser Saison. Die sind aktuell 14. Mhm. Was machst du daraus aus der aktuellen Lage in Franken? Ja. Ja. Es äh, fällt mir schwer. Ich bin genauso baff wie die meisten, die, äh, ehrlich gesagt, ganz egal, ob sie es mit dem äh, ersten FCN oder nicht mit ihm halten, weil ich glaube, alle, die auch Sympathisant oder Spieler dieses Vereins sind, sind ja genauso überrascht. Und das ist ja immer das Gefährliche, nicht wahr? So wie das auch mit Mannschaften ist, die in den Abstiegskampf rutschen und überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Das ist eigentlich, das, ist immer die, das sind immer die Mannschaften, die am meisten ins äh, Straucheln kommen. Und ich glaube, in Nürnberg versteht keiner so richtig, warum sie nach äh, zehn Spieltagen zehn Punkte haben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwach. Und das ja, überrascht mich ehrlich gesagt jetzt nicht, dass sie den Klaus vor die Tür gesetzt haben. Das war zu erwarten, wenn das so weitergeht. Äh, was mich ein bisschen ärgert ist, ähm, dass das... Äh, dadurch meine, unsere schöne Aufteilung innerhalb der Tabelle, die so ewig lange äh, die zwei Absteiger und die zwei Aufsteiger als letzten vier Mannschaften hatte, jetzt durcheinander gebracht hat, weil Magdeburg tatsächlich gegen Jan Regensburg gewonnen hat, die aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung eigentlich längst Tabellenletzter sein müssten, weil Regensburg habe ich irgendwie seit Wochen ausschließlich äh, Punkt oder Federn äh, äh, Federn lassen Federn Federn, Federn lassen sehen. Ja, genau, Federn lassen sehen, danke. <lacht> ähm, ja. 
Aber auf, dem, auf den Abstiegsplätzen, auf den direkten Abstiegsplätzen sind die beiden Absteiger. Arminia Bielefeld letzter mit 8 Punkten und minus 6 Tordifferenz. Äh, Gräuter Fürth 17. mit 8 ja. Punkten und minus 5 Tordifferenz. Die Tordifferenz geht ja noch. Es zeigt ja eigentlich eher, dass sie knappe Spiele verlieren. Aber ja, aber ich wollte damit eigentlich ja. eher illustrieren, mhm. dass die. Also es trennt nur ein Tor, und zwar ein Gegentor. Mhm. Die haben beide 13 Tore geschossen und 18 respektive 19 Gegentore kassiert. Ja. Ähm, ja. Und Stichwort, was ich gerade eben über den Nürnberg sagte, ne? Mannschaften, die nicht damit rechnen, Abstiegskampf zu spielen, sind definitiv ja. Fürth und Bielefeld. Fürth hat sich ein bisschen gefangen, muss man ja perfiderweise sagen. Eigentlich ist das ja jetzt schon besser. Die waren ja schon letzter. Haben aber jetzt am Wochenende gegen Sandhausen, die wir beide ja immer wieder so beklatschen, weil wir sagen, es ist beeindruckend, dass die ne, so ein bisschen der Angstgegner von größeren Mannschaften in der Liga sind. Das ist auch seit Wochen nicht mehr der Fall. Und die sind... Ergo auch momentan 15. Und haben eben auch nur 1-1 gegen Fürth gespielt. Woran man sehen kann, Fürth schafft es momentan auch gegen eine Mannschaft wie Sandhausen nicht zu gewinnen. Ich meine, da sind wir auch wieder beim Thema Ausgeglichenheit. Ja. Aber äh, oh, ja. was halt auch ganz spannend zu sehen ist, die sind ja auch nicht bodenlos schlecht. Also mhm. sie haben weder die schlechteste Verteidigung noch den schlechtesten Sturm. Richtig. Ähm, auch noch nicht mal, sind da in, meistens in, den, in beiden Fällen, wenn ich das gerade richtig überblickt habe, noch nicht mal in den Top 3 bei beiden. Mhm. Aber äh, sie haben halt am Ende, wo die Ente kackt, schön groß, ähm, haben sie halt die wenigsten Punkte geholt. Und dann hast du auf der anderen Seite eben äh, oben äh, also in der, ganz, ganz oben hast du dann einen HSV, oh. der, Aufsteigen 16, der, der 16 Tore nur geschossen hat, ja, ja. Ja, im Vergleich zu den 13, die die beiden letzten geschossen haben. Ja. Aber der halt mit 24 Punkten und 3 Punkten Vorsprung auf den SV Darmstadt ja. aktuell Tabellenführer ja, Wenn du nur 6 Tore in 10 äh, Spielen kassierst, dann, dann hast du entweder eine geile, so wie äh, Freiburg in der ersten Liga ja auch, Einfach eine Bombenabwehr dieses Jahr. Das ist Wahnsinn. Das geht, das geht ja fast unter. Ja, aber es ist diesen, dieser Abwehr zu, äh, zu, zu ähm, verdanken. Und das ist beim HSV ehrlich gesagt auch so. Ähm, da hat Tim Walter, muss man einfach sagen, ich bin natürlich davon total deprimiert, aber da hat Tim Walter irgendwas richtig gemacht. Die kriegen dieses Jahr ganz wenig Gegentore und gewinnen und gewinnen und gewinnen. Gewinnen enge Spiele, gewinnen heiße Spiele, äh, knappe Sachen. Jetzt gerade wieder gegen Hannover ähm, hätte man auch. Hannover ist auf dem aufsteigenden Ast eigentlich zu Hause, ne? Äh, war nicht zu erwarten, hätte gedacht, es hätte können auch unentschieden vielleicht. Also, nee. HSV, ich weiß, du sagst deine typischen HSV-Sprüche, aber wenn die auch nur annähernd so weitermachen, dann werden sie dieses Jahr einfach aufgrund, das hatten wir auch vorher gesagt, der geringeren Konkurrenz um die Aufstiegsplätze, da ist dieses Jahr wirklich, wenn man das aktuell sieht, hauptsächlich Darmstadt, die ihnen das Wasser reichen können. Nicht nur, punktu ja. nicht nur punktuell, aber Darmstadt hat das entscheidende Spiel gegen Paderborn gewonnen. Das ist der, wo sie an denen auch vorbeigezogen sind. Das ist ein entscheidender äh, Punkt. Also da hat Darmstadt gezeigt, sie sind da. Absolut, also, aber das sind, das sind auch äh, momentan jetzt in dieser Frühphase die beiden Vereine, äh, die ich da auch gerade damit mit drin sehe. Ja, das ne? ist ein Drittel ähm, auch schon gespielt, also Frühphase. Ja, richtig, aber äh, also äh, Paderborn, 26 Tore haben die schon geschossen. Ja. Weißt du, in zehn Spieltagen. Mhm. Haben jetzt natürlich, genau, haben das entscheidende, oder haben, haben dieses Spiel zwischen dem zweiten und dem dritten, äh, zwischen, also ne, gegen Darmstadt, wie du gerade gesagt hast, hier, ähm, äh, zwar verloren, mhm. aber äh, davor eine, eine Mörder, eine Mörder-Offensive. Äh, äh, ja. ähm. Also, 
Auch wenn sie lustigerweise das Spiel ja letzte Woche gegen Fürth auch mit 2 zu 1 verloren haben. Ja, ja, ja. Naja, das zeigt halt die Unbeständigkeit, was sie ja am Ende letztes Jahr auch den Aufstieg gekostet hat. Ne? Obwohl man ja gesagt hat, Alter, Darmstadt ist gesetzt. Die waren so stark letztes Jahr schon. Ich lege mich fest, der HSV ist nur am direkten Aufstieg äh, äh, zu hindern, wenn Paderborn und Darmstadt eine, äh, weil ich, ich traue es ehrlich gesagt, keine andere Mannschaft dahinter zu, ähm, wenn die das schaffen, beständig zu punkten und der HSV nochmal schwächelt, dann könnten sie den HSV nochmal auf den dritten Platz drücken und dann haben wir nächstes Jahr wieder eine, eine spannende Relegation vor uns. Ja. Und dass äh, Hansa Rostock äh, tatsächlich auf dem 10., also schön in der Mitte der Tabelle steht, im ruhigen Hafen der 13 Punkte, ähm, ist, naja, ich bin, ich bin ja vorsichtig. Ich bin ja, ich bin ja auch genügsam geworden. 1-1 in Kiel auf den letzten Drücker, äh, es muss dann auch mal reichen, ja. Man nimmt mit, was man kriegen kann. Ja, Ostsee-Derby, da ist halt steife Brise, nicht? Da ist sie, ja. <lacht> so kann man sagen. ja. Also, äh, wir halten das fest, ja. äh, in, der, in, in der Mitte ähm, ja. sitzen, bis auf den HSV, in der Mitte der Tabelle sitzen äh, die ähm, Vereine vom, vom Deich sozusagen. Kiel, Rostock und St. Pauli. Das ist richtig, ja. Und... <lacht> ja. Äh, damit springen wir, oder? Damit springen wir. Ja, wir, wir gehen noch in unser Standing Segment. Aber bevor wir oh ja. das tun, will ich noch ganz kurz, weil das Wochenende doch wieder auch spannende Ergebnisse in anderen Ligen bereitgehalten hat. Ich möchte noch mal ganz kurz, auch wenn ich weiß, dass es ja hauptsächlich mein Steckenpferd ist, noch mal nach England mit dir kurz blicken, wo Manchester City das Manchester-Duell gegen United mit 6 hm. zu 3 gewonnen hat gestern. Und dabei auch zwei, Doppel äh, zwei Dreierpacks ähm, verzeichnet hat. Also Haaland hat dreimal getroffen und der Foden hat dreimal getroffen. Äh, wird Manchester City Champions League Sieger dieses Jahr, Max? Ich hoffe nicht. Ja, aber ich fürchte schon. Schauen wir mal, am Ende kommt da wieder irgendwer um die Ecke, weiß ich nicht, Atletico Bilbao oder so, was ich gar nicht mit Champions League spielt. Kannst du denn auch nein. Ja, also Real Madrid kommt am Ende meistens um die Ecke, ja. Ja, nein, ähm, das, die, die, die aktuelle Form spricht dafür. Mhm. Und möglicherweise sind sie dieses Jahr tatsächlich die stärkste Mannschaft. Zumal ich mich ja gerade auch, also allein schon in England frage, ja, Arsenal spielt eine relativ sinnvolle Frühsaison. Die spielt eine großartige. Gegen Tottenham musst du das Spiel erstmal gewinnen. Die Tottenham war vorher. Zweiter, Schmeiß doch oder? bitte Geld ins Phrasenschwein. Das muss er erstmal gewinnen. Da muss er erstmal, ne? Vor allem nachdem sie den Ausdruck. Brighton and Howe spielt auch super. Ja, so. Muss er auch erstmal gewinnen, du. So. Ähm, nein, im Ernst. Äh, äh, da wird, das ist, wird natürlich interessant zu sehen sein. Mhm. Ähm, auch das übrigens Phrasenschwein. Ah, ja. Ich weiß. Ja. Aber ähm, ja, ich hoffe es irgendwie nicht. Ich mag, also ich weiß nicht, ich, ich mag den Verein nicht. Nee, nee. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Aber bringt ja alles nichts. Soll mal lieber Liverpool, soll mal aus dem Quark ja, kommen. Das, das ist ja Quatsch. Das wird nichts. Aber man muss einfach anerkennen, sie haben mit Haaland den Königstransfer schlechthin äh, ja. gemacht. Und, Und haben damit vor allen Dingen Dortmund auch ganz extrem geschwächt. Ne? Also das, man merkt so richtig, deutlich. dass den. Und das sage ich bei aller Liebe für Anthony Modest. Ja. Der bringt sie auf keinen Podest. Ja. Gott. <lacht> Schön. Ich gebe mich eine Runde Schäden. Ja, okay. Äh, damit kommen wir tatsächlich von einem schambehafteten Max zum anderen, weil mal sehen, ob er jetzt das Standing Segment knacken kann. Ähm, denn ich bin mal wieder dran äh, in unserer Rubrik, wo arbeitet oder spielt jetzt eigentlich, was macht jetzt eigentlich? Was macht jetzt was eigentlich? eigentlich ähm, äh, Habe ich mir zwei Leute überlegt, zwei ehemalige Spieler. Hm, Und hm, ähm, hm. ich kann mich ganz schlecht entscheiden, Max. 
äh, welchen von beiden ich versuche dir, ähm, de, de, welchen ich möchte, dass du errätst. Ähm, ich sag mal so, es ist bei beiden gut machbar. Das, das kann ich, glaube ich, verraten. Martin Pieken. Nee, es ist leider falsch, obwohl der ah. grundsätzlich immer die richtige Antwort auf alles ist. So, das ist das 42 aus Anhalter durch die Galaxie. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich sag mal so, mach, sag mal, ob Nord oder Süd, das hilft mir ein bisschen. Bundesliga gerne. Ja, ja, das ist schon klar, aber Norden oder Süden? Dann Nord, Nord, immer Nord. Okay, gut. Dann äh, sag ich mal, dieser Mann. Dieser Mann äh, hat seine Karriere ähm, 1995 bei Hannover 96 begonnen. Also wo er zum ersten Profi, vorher noch Amateur, die, äh, Mannschaft mhm. Bei Hannover 96 hat er gespielt und zwar auch stattliche, mh, also das ist, da, da war noch bei den Junioren, egal, aber bei Hannover ist er dann hochgekommen. Äh, 2003 ist er, ist er von den Amateuren rübergegangen in den Profikader und hat da auch drei Jahre mhm. gespielt. Hm, 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 hm. So. Und danach, also er kommt auch aus Hannover, und danach ist er, äh, hat, bei Hannover hat er 74 Spiele gemacht und sieben Tore geschossen. Was für Hannover gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Aber Doktor hier, ja, über mehrere Jahre. Ja. <lacht> <lacht> Anschließend hat er ich mache es ja heute mal ein bisschen spannender. Er hat noch danach mhm. für zwei andere Vereine gespielt in seiner gesamten Karriere, nachdem er von Hannover weggegangen ist. Diese Karriere ging danach aber noch zwölf Jahre lang, mhm. nach 2006. Da hat er noch für zwei andere Vereine gespielt. In dieser Zeit, äh, lass mich über, grob überschlagen, um die 300 irgendwas Spiele gemacht und 18 Tore geschossen. Mhm. Weiterhin, ich, 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 ich frage einfach, du kannst Bitte. dir überlegen, ob, ich, ob du antworten ja. möchtest. Waren beide Vereine in der Bundesliga? Nee, nur einer von beiden. Okay. Einer von beiden war in der Bundesliga, der andere nicht. Ähm, und parallel dazu hat er ab 2004 auch Nationalmannschaft gespielt. Mhm, mh. Und äh, zwar bis 2014. Da hat er aufgehört. Himmel, ich, ich gehe gerade in meinem Kopf Aha. durch die Spieler, von denen ich weiß, dass sie bei Hannover 96 gespielt haben. Mhm. Irgendwie. Mhm. Ähm, hat, hat er deutsche Nationalmannschaft mhm. gespielt? Der kommt aus Hannover. Mhm. Ja, gut, das heißt ja nichts. Nö, da hast du recht. Äh, ja. äh, Ilkay Gündogan ist ja auch. Ah, nee, Quatsch. Ähm, Ilkay Gündogan spielt auch für die deutsche Nationalmannschaft, ja. aber ich meinte. Ähm, ist auch wurscht. Auf jeden Fall heißt das nichts. Nee, kann heißt, auch woanders. Heißt gar nichts. Also, der hat für die deutsche Nationalmannschaft 104 Spiele gemacht. Das ist auch nicht wenig. Äh, kann das per Mertesacker gewesen sein? Hat der bei Hannover gespielt? Ich habe das Gefühl, das, das passt ganz gut, weil er hat ja. Achso, äh, hast, hast du gerade schon genickt? Ja. <lacht> sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ich, ich, hab, ich, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob der, bei, äh, ob, der, ob, das, ob der tatsächlich bei Hannover gespielt hat. Ja, das ist richtig. Das ist einer dieser Dings, wo man ne, danach, das wollte ich dir nicht sagen, weil mir dann doch aufgefallen ist, während ich das jetzt gerade gesagt habe, es wäre zu einfach, wenn ich jetzt gesagt hätte, danach hat er fünf Jahre bei Bremen gespielt. Und das war mir zu heiß. Und danach bei Arsenal. Und danach ne? bei Arsenal, ja. Und das war mir zu ja. heiß, dass, dass du das weißt. Aber. Den Bonus-Bonus kriegst du erst, was ich finde, sollten wir immer einführen, wenn du weißt, was er heute macht. Verdammt nochmal, das habe ich, ich habe das letztes noch irgendwo gelesen. Ja, ja, genau. Wenn du das weißt, dann kriegst du von oh. mir den goldenen Apfel des Tages. Oh, ich habe keine Ahnung. Nee? 
Nee, ich komme gar nicht drauf. Aber ich habe es irgendwo gelesen. Okay. Hat er denn jetzt auch irgendwie Geburtstag oder irgend so, irgend so ein komisches Jubiläum? Ja, der hat am 29. September Geburtstag. Aber ja, dann, dann war das, dann, dann habe ich ja, da irgendwie. Da ist Post er 38 geworden. Das ist jetzt kein ja, das ist egal, aber ich habe irgendwo, hab irgendwo einen Post jetzt, aber ich habe trotzdem vergessen, was er macht. Okay. Er leitet die Fußballakademie von Arsenal London. Ah, ja, guck. Ja. Der Leuchtturm, der Leuchtturm von Und, von und wenn du jetzt noch weißt, was er, sein Spitzname in England war und ist bei Arsenal, dann kriegst du einen weiteren Bonuspunkt. The Amazing Eyes Tunnel. Nee. Ja, schöne Idee, <lacht> aber ist es nicht. Weißt du es noch, was die Arsenal-Fans ähm, haben? Aber ja, der heißt irgendwie The German Giant mhm. oder The German In die Richtung, ja. Äh, äh, ich weiß es nicht. Aber irgendwie sowas in die Richtung ist das. Mhm. The Big Fucking German. The Big Fucking G ist irgendwas in die Richtung. <lacht> okay, also die zwei Zusatzsterne hast du nicht bekommen, aber du hast sehr schnell rausbekommen, äh, vielleicht war es auch ein bisschen zu einfach, ähm, wer... Nee, ich, das, das war ehrlich gesagt, also ich habe ich hab überlegt, wie, wer, wer fällt mir von Hannover 96 ein? Und spontan eingefallen sind mir drei Spieler. Gigi Steiner, der war raus, weil der gesagt hat, der kommt aus Hannover. Mhm. Ähm, Mike Hanke hat nicht in der Jugend von Hannover gespielt, sondern halt erst bei Schalke. Mhm. Und Per Mertesacker. Und was ist mit Jan Ingwer Kaisenbracker? Jan Ingwer Kalsenbracher ist für mich ja sowas von ein Leverkusener. Nee, der Augsburger äh, in meinem Kopf. Der hat lange aber, Ja, das auch. Der ist bei aber mit Leverkusen? Hannover habe ich den gar nicht. Der hat bei Leverkusen gespielt? Ich meine schon. Äh, Oder ich verwechsel den mit irgendwem. Vielleicht. Jedenfalls für eine neue Folge. Max, Glückwunsch an dich. Du hast ihn rausbekommen und damit gehen wir rüber ins Hauptthema. Ja, hervorragend. Und äh, du hast gerade mit Jan Ingwer Kalsenbracker schon einen ganz formidablen Namen angesprochen. Äh, wir möchten aber heute äh, in unserem Hauptthema ein bisschen über Vereinsnamen sprechen. Wir haben ja letztes Jahr äh, in unserer zweiten Folge, die auch am Tag der Deutschen Einheit, äh, und in der dritten Folge, ähm, haben wir auch schon über Vereinsnamen gesprochen, und zwar über Vereinsnamen in Ostdeutschland. Ehrlich gesagt ist das eher ein bisschen abgedriftet. Ich erinnere mich, dass wir über ostdeutschen Fußball geredet haben und dann ja. kamen wir immer mehr darauf, wie lustig die Namen eigentlich alle sind. Genau. Äh, äh, daher ja auch äh, unsere große Liebe für Anka Wismar. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich habe mir überlegt, dass wir diese Woche ein bisschen über westdeutsche Fußballvereinsnamen sprechen, mhm. weil mir nämlich aufgefallen ist, die sind, also ganz viele Sachen sind so für uns so, so selbstverständlich, dass man eben gar nicht mehr so darüber nachdenkt. Also so Sachen wie äh, schwarze Pumpe oder so ist halt ein, ein völlig abgefahrener Name, äh, den man heute nur noch selten sieht. Ähm, aber so Sachen auf der, im, im westdeutschen Bereich wie Eintracht und, und äh, Alemannia und Borussia und so mhm. sind ja völlig ähm, ja, sind, sind so normal irgendwie, dass man sich da gar keine Gedanken drüber macht. Und zum Ende, ich glaube, das kann ich schon mal verraten, habe ich auch noch ein paar etwas amüsantere Namen äh, und Geschichten ausgegraben im deutschen Fußball ja. für Namen, also für, für äh, Fußballvereinsnamen. Aber die Frage ist erstmal, äh, Gottfried, was äh, ist denn so dein äh, der, dein, also gibt es einen Namen, wo du als Kind dachtest, boah, der ist irgendwie komisch, aber deswegen ist er, hat er sich so eingebrannt bei dir. Aus Westdeutschland. Ähm, Generell, ganz allgemein gerne auch. Mm, mm. Ähm, ja, also die, die, die ich nie verstanden habe so richtig, ähm, sind sowas wie Wehen Wiesbaden. Mhm. Oder natürlich der Klassiker Kräuter führt, wo ich dann irgendwann mal die Geschichte dazu gelesen habe und gesehen habe, Kräuter ist tatsächlich ein erfundenes Wort, also es ist ein Kunstbegriff der im Wesentlichen nichts bedeutet. 
Ähm, oder der hat, glaube ich, eine Bedeutung, aber es ist ein Kunstwort. Das wollte ich damit sagen. Es ist keine Entlehnung von irgendwas. Ähm, ich glaube, das sind so Namen, die, die immer im Halse stecken geblieben sind. Genau, oder wo ich einfach nicht verstanden habe, woher das kommt. Ähm, und manchmal auch die, obwohl das ist dann schon eher verständlich, aber das finde ich dann lustig, dass auch die Fußballabteilung eines Vereins den Namen des gesamten Vereins trägt. Zum Beispiel Tennis Borussia Berlin. Mhm. Und da steht dann Tennis in, im, im Namen drin und denkst so, okay, offensichtlich seid ihr hauptsächlich ein Tennisverein, der auch eine Fußballabteilung hat, ja, aber dann ist es irgendwie schräg, dass, dass ihr so heißt. Es ist schön, dass du die beiden rausgesucht hast, weil ich kann beide Namen kurz erklären, ah. ähm, denn Greuther Fürth kommt, äh, es ist ja ein, also die Spielvereinigung Greuther Fürth ist ja eine Zusammenspielvereinigung ja. eben, mhm. eine Zusammenwurstelung aus zwei Vereinen und zwar ist das andere ist das eine der äh, äh, Westenbergs Greut. So. Ach, okay. Also der TSV Westenbergs Greut ist einer von den beiden ähm, äh, Vereinen, die da reingebaut und deswegen Kurzform davon Greut, also Greut Herr Fürth. Okay. So. Mhm. Ähm, das, deswegen hat auch Greuter Fürth zwischendurch einen ganz lustigen, äh, ein ganz lustiges Logo gehabt. Ich glaube, das, also mittlerweile benutzen sie das nicht mehr, wo dann ein Teil von dem Kleeblatt war irgendwie so komisch ausgeschnitten, weil da nämlich das Logo, das alte Logo vom TSV Festenbergs Kreuz drin war. <lacht> äh, das andere ist äh, Tennis Borussia Berlin, was auch sehr lustig ist, weil ähm, der Verein gegründet wurde als Tennis- und Ping-Pong-Vereinigung Berlin. Guck an. Äh, und da, deswegen haben sie das übernommen, auch wenn, ich glaube, Tennis spielen sie noch, aber äh, Tischtennis nicht mehr. Irgendwie sowas war das. Mhm. Aber äh, genau, also es gibt diese, diese lustigen, ja, wie soll man das nennen, so, so Namensrelikte irgendwie. Ähm, mhm. Das sind natürlich die Sachen, die wir heute noch irgendwie, also Greuther ist irgendwie komisch. Das war, ging mir ja so als bei Schalke, habe ich auch ganz lange gedacht, äh, das ist ja voll komisch, dass der Verein Schalke heißt, auch wenn die eigentlich aus Gelsenkirchen kommen. Oder wenn man dann so ein bisschen sich damit beschäftigt, der MSV Duisburg ist ja der Meidericher SV, mhm. ähm, daher das M. Mhm. Und äh, Meidericher ist halt auch einfach ein Stadtteil davon. Ja. Aber viel äh, interessanter ist ja diese ganzen, sind ja diese ganzen Namensrelikte, also natürlich, also worüber wir natürlich nicht sprechen müssen, glaube ich, äh, aber um das der Vollständigkeit einmal zu erwähnen, sind die ganzen FCs und ja. VfBs und ja. äh, SC, ich glaube, das ist einigermaßen selbsterklärend. Mhm. Obwohl auch da lustig ist, dass einige ja äh, mit dem ersten FC Kaiserslautern oder ersten FC Köln nochmal deutlich machen, dass sie vor allen anderen äh, äh, Fußballclubs ähm, in der jeweiligen Stadt sich gegründet haben. Genau, weil wir sind nämlich viel cooler. Wir sind viel älter als, vor allem und als ob das irgendwie eine Trumpfkarte wäre. Wobei ich mich als Kind da immer gefragt habe, mhm. wenn es einen ersten FC Köln gibt, gibt es dann auch einen zweiten ja, FC Köln? das ist die richtige Frage. Und ich war immer enttäuscht, dass es das nicht gibt. Aber ich würde natürlich, ich würde mich sofort so nennen. Würd, ja, beziehungsweise das auch oder zumindest, dass es noch einen FC Köln gibt. Ja. Dass der eine ist der erste FC Köln, der andere ist einfach nur ein FC Köln, ja. Und der eine hebt sich vom anderen durch diese Markierung ab. Wir sind übrigens die Ersten gewesen, aber gut. Ja. Aber äh, in Köln gibt es ja trotzdem ganz viele andere tolle Vereine. Mhm. Ähm, nämlich zum Beispiel Victoria Köln. Ja, in der Tat. Ähm, heute, heute Smooth Operator, was, was Überleitung angeht. Ja. Ähm, und das ist ja ein Name, der tatsächlich immer wieder vorkommt. Also es gibt, glaube ich, in jeder größeren Stadt eine, einen Fußballverein, der Victoria heißt. Mhm. Ähm, und da bin ich mir fast sicher, dass ich mir, dass du weißt, warum oder woher Victoria kommt. 
naja, römische, römische Heilige, das heißt der Sieg auf Latein. Genau. Und, und das ist ja auch im, Deutsch, im Deutschen nicht, aber im Englischen Victory ist ja auch in die moderne Sprache mit übergegangen. Und ich glaube, es ist eine Heilige gewesen, eine römische? Äh, genau, die verkörpert, ja, aus der römischen Mühle verkörpert die genau. verkörpert den Sieg. Ja. Was aber, was aber ganz interessant ist, warum das in Deutschland so äh, beliebt ist, zusammen mit der Fortuna, das ist das andere, der, die andere römische Antike. Und der andere Verein aus Köln. Ja. Der andere Verein aus Köln. Ja. Ähm, das Spannende, warum Victoria so ähm, beliebt ist in Deutschland, ist, wie hieß die, äh, der erste Pokal für den deutschen Meister? Ähm. Das war die Victoria. Ah, ja. ja, ja. Ähm, 1904, also von 1903 bis 1944, der Pokal ist mittlerweile verschollen, leider. Ähm, war ein Wanderpokal? Das war ein Wanderpokal, der mhm. ist 1944 unauffindbar verschollen, deswegen haben wir mittlerweile unsere gute ja, Salatschüssel. 44, das ist halt auch so ein Jahr, wo du so denkst, jo, da war es schwierig, dann zu sagen, wer was wo hatte. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, der Punkt ist, mhm. diese, dieser Pokal steht wahrscheinlich bei irgendeinem Fußballfan mittlerweile in der Aservatenkammer, aber ähm, das die, das Ding hieß eben auch Victoria mhm. und deswegen mhm. äh, sicherlich nicht ganz äh, unwahrscheinlich, dass das vielleicht auch ein bisschen mit, mit der Beliebtheit des Namens zumindest zu, zu tun hat, auch wenn wir natürlich, und das ist ja was ganz allgemein ist, ähm, wir im frühen 19. Jahrhundert, wo die oder im frühen, frühen 20. Jahrhundert, so ist richtig, wo die meisten Vereine gegründet wurden, mhm. die ja sowieso eine große Liebe für lateinische Worte hatten und die römische Antike und so. Ja, also ich meine jetzt im, im Kaiserreich ist es natürlich ohnehin, äh, also gerade zu, zu, ganz zu Beginn des äh, letzten Jahrhunderts ist ja sowieso ähm, äh, in, in diesem aufkommenden imperialistischen Gedanken und so weiter symbolträchtige Worte und Bezüge herzustellen, nicht nur im Sport, aber auch im Sport. Äh, kein Einzelfall. Also deswegen ist dann, sich dann auf eine Fortuna oder eine, äh, eine äh, Victoria zu beziehen, ähm, liegt nah, aber auch zum Beispiel natürlich andere latinisierte Formen, die Geschichtsbezüge herstellen oder Herkunftsbezüge. Und ich glaube, darauf wärst du jetzt gleich als nächstes gekommen. Genau, das ist, das ist natürlich auch, was uns immer wieder auffällt. Mhm. Ne? Ähm, das ist das, also sozusagen die andere Seite der Medaille. Wir haben noch, äh, um, um das ganz kurz auch noch voll zu machen, was da auch noch damit reinpasst, ist natürlich Eintracht und Concordia und Union. Also wir sind zusammen ja. in irgendeiner Weise. Mhm. Ist, ich glaube, Eintracht müsste der häufigste Namensrelikt sein, in, im, im DFB zumindest. Ähm, mhm. Aber äh, das, gehört, das kommt auch noch an. Concordia dann dementsprechend die latinisierte ja, das, äh, Fassung. Das lateinische Wort einfach. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, aber wo du gerade darauf hinaus wolltest, sind natürlich die ähm, Regionsbezeichnungen. Ja. Nämlich Germania zum Beispiel. Der älteste deutsche Verein. Germania Halberstadt. Noch, bitte? Germania Halberstadt? Nein, so. der älteste Deutsche durchgehend, also den es immer noch gibt, ja. ist der BFC Germania 1888 aus Berlin. Äh, guck an. Ähm, ja. Und genau, also äh, Germania gibt es, aber dann eben auch ne, Alemannia, Aachen beispielsweise. Ja. Ähm, Borussia, wobei Borussia Dortmund ja ein Sonderfall ist, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, Borussia, genau, also hat, hat ja eine, eine Namensgeschichte und äh, leitet sich ab von dem preußischen, 
also den Borussen, die einfach die, die Nachfahren der preußischen, preußischen äh, Eklave dort waren, äh, wo heute äh, Köln und so weiter in der Region ist, also Jülich, äh, wo eben unter anderem mal die Preußen die Herrschaft hatten, über viele Jahrhunderte sogar. Ja, genau, aber Preußen, Preußen war natürlich auch relativ groß und es hängt, hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, dass gerne Fußballvereine, die Borussia heißen, von äh, preußisch äh, positiv konnotierten Akademikern gegründet wurden, die das irgendwie... Und wenig überraschend, wenn ihr euch jetzt gerade überlegt habt, aber warte mal, es gibt, äh, also mir fällt auf Anhieb keiner, vielleicht grabt ihr ja einen aus, aber äh, kein Verein im, in der ehemaligen DDR, wo wir heute schon drüber sprechen, am Tag der Deutschen, die Borussia hießen. Weil das natürlich politisch motiviert auf keinen Fall gegangen wäre, dass man an die militarisierte äh, Vorvergangenheit des Deutschen Reiches, äh, wo es ja auch schon, äh, ähm, wo auch nur in Phasen natürlich innerhalb von der 40 Jahre DDR hat das natürlich nicht immer gleich ausgesehen, aber wollte man natürlich nur bedingt daran erinnern. Und deswegen ich ist mein, das kein Name gewesen, der... Genau, das hatten wir, hatten wir ja letztes Jahr auch schon in der äh, Folge, ähm, dass das ja alles Neugründungen waren. Das waren ja ursprünglich Betriebssportgruppen und so. Das heißt, die ganzen alten Vereine, die gab es ja in dem Sinne oder wurden dann in dem Sinne ja aufgelöst. Ja, oder umbenannt oder einfach umge umgewidmet ja. oder sowas. Anker Wismar haben wir letztes Jahr ja eben drüber gesprochen, hat ja auch zum Beispiel mehrere Namensumbenennungen hinter sich gehabt. Oder Hansa Rostock, ja, die in den 60ern dann von Empor Rostock auf einmal zu Hansa Rostock wurden. Genau, Empor Rostock, großer Handballverein. habe ich. Bis heute äh, großer Handballverein, ja. Wieder in der zweiten Handball-Bundesliga, also auch das schafft nicht jeder. <lacht> Absolut. Ähm, genau, aber wir haben halt diese, diese ähm, Regionspartikel, was natürlich ein sehr deutsches Ding ist, also Westfalia, zum Beispiel Westfalia-Herne äh, oder Hessen-Kassel. Ähm, ja. Oder die, die, die ich immer spannend finde, Teutonia. Ne? Also ja. das ist ja dann wirklich, äh, da wird einem ja auch ein bisschen, äh, äh, immer ein bisschen anders, oder? Wenn man das äh, hört, denkt man so, okay, das klingt sehr nach Volkstümeln. Also, ja, weil ja, gut, aber ich glaube, das Rückbezug auf Teutonen irgendwie so, so sehr, also sehr stark konnotiert ist, sagen wir es mal so. Hm. Ja, ich meine, aber das ist, das ist ja, glaube ich, eine ganz generelle Frage. Also, das finde ich ja auch bei Preußen Münster äh, zum Beispiel, finde ich das ja auch eigentlich krass, hm. ähm, dieses Gefühl. Ja, gut, naja, das ist ja nichts anderes als Borussia. Bloß, dass halt das Wort Nö, aber, aber noch selber ich finde, es klingt trotzdem noch mal härter. Borussia, das ist heute uns so ein bisschen fremd vielleicht. Ja, aber das liegt ja nur an, an dem Wandel der Zeit sozusagen. Ja. Aber eigentlich in der, in der Benennung ist es eindeutig. Heißt Preußisch äh, Dortmund ja. oder sowas. Also, ja. Aber stimmt schon, ja. Preußen Münster da mit diesem Adlerwappen ist eindeutig, ja. <lacht> ja. Ähm, wobei Borussia Dortmund, genau, das äh, ist, ja, ist ja nicht nach Preußen in, so, äh, so benannt wie Borussia Mönchengladbach oder Ne, Tennis Borussia Berlin, die wir ja vorhin schon mal hatten, sondern sind nach der Borussia Brauerei benannt, weil sie sich da in der Kneipe, in der Brauerei aus Schank getroffen haben. Aber auch die ähm, wiederum hat ja den Namen von den Preußen. Also der, natürlich, also es ja, ist ja, klar, aber es ist nicht, ja, ja, aber in der Art. Aber es ist jetzt keine direkte, äh, ne, keine direkte Benennung danach. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, in der Ahntafel der Benennung ist das ein, eine eindeutige Linie. Ja, schon. Ja. Aber das, das Spannende ist eben daran, und das ist ja äh, eben äh, sehr interessant, wenn du dir die deutsche Geschichte anguckst, ja, im, im 19. Jahrhundert, wo diese, oder spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, wo diese Vereine gegründet wurden, ähm, haben wir ja ein sehr zersplittertes Deutschland immer noch. Also wir haben dieses Kaiserreich, ähm, was aber immer noch seine Einzelstaaten hatte und wo jeder Staat, ähm, also ne, ähm, so ein bisschen damit arbeiten musste, wie, wie, wie gehen wir jetzt mit diesem neuen mit diesem neuen Kaiser um, der ja 
vergleichsweise zentralisiert war im Vergleich zu, ähm, zum Heiligen Römischen Reich, aber immer noch sehr, eigentlich sehr dezentral war. Ja. Ja. Äh, und das siehst du in der Zeit ja total spannend in ganz vielen verschiedenen äh, Geschichten, mhm. dass man eben, also ich habe ja, ich habe meine, meine Bachelorarbeit ja seinerzeit über den Tourismus äh, geschrieben und über den Einfluss der ähm, Heimatvereine auf, den, auf die Tourismusentwicklung. Und da ist es eben auch so, dass gerade die katholischen Bereiche äh, Deutschlands und das Sauerland, ähm, worüber ich eben geschrieben habe, gehört da eben zu, mhm. ähm, da eine Möglichkeit gesehen haben, an diesem deutschen Projekt mitzumachen, ähm, obwohl das ja ein genuin protestantisches Ding ist. Mhm. Aber eben diese Heimatvereine, und das machen sie in ganz Deutschland, zu sagen, okay, Deutschland ist schon cool, aber wir in unserer Region sind schon noch ein bisschen cooler. Ja. Also im Prinzip das, was Bayern bis heute macht. Ähm <lacht> und das spiegelt sich halt eben genau darin wieder. Mhm. Mhm. Also dass du eben zum Beispiel ähm, in Bayern, also FC Bayern München, ähm, Spielvereinigung Bayern Hof. Ja, ähm ja, ja. Ja, es ist eine spannende, aber hauptsächlich auch irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, du hast jetzt Westfalia noch genannt, aber ansonsten fällt mir das sehr, sehr selten ein. Also es gibt noch äh so, früher der, ne, FC Sachsen-Leipzig oder sowas, da ist dann auch mal das, das Bundesland, also was heute Bundesland ist, dann früher der Freistaat oder was auch immer, ähm, oder Sachsen ist ja auch ein Freistaat, ähm, steckt dann ja. auch mit dem Titel, aber ähm, gibt es ansonsten ja gar nicht so häufig. Also ich kenne jetzt keinen äh, kein Verein, der irgendwie ähm, Baden mit im Titel hat oder so, oder Württemberg. Naja, der FC Baden-Baden. Ja. <lacht> ja. ja. Nein, äh, ich meine, klar, das liegt natürlich auch daran, wie, wie bekannt sind diese Vereine. Ne? Ja. Also, wenn wir gerade schon, wir haben von Eintracht, also wo ich vorhin von Eintracht gesprochen habe, Eintracht kennen wir, äh, Union kennen wir durch den aktuellen Tabellenführer auch, mhm. aber äh, Concordia mhm. fällt mir jetzt auch spontan kein deutscher Verein ein. Weil, also die, und die gibt es schon, die, gibt, die sind halt dann wesentlich kleiner. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie bekannt ja. die, die Sachen sind. Ja. Ähm, was übrigens äh, dann auch nochmal spannend ist, ist, wenn du diese Namen hast, die so ähnlich klingen, aber die keine äh, Regionalpartikel sind. Also Arminia zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Benannt nach Arminius natürlich, dem Chiruska-Fürsten Bielefeld, ist halt da in der Nähe. Ja. Ähm, mhm. Oder Olympia. Ja, ähm, ja. Da finde ich es, äh, das habe ich nur, vielleicht nur sehr lustig, also Olympique Lyon im, im internationalen Bereich relativ bekannt, Olympiakos Pireus, ja. also diese ähm, Verbindung zur Olympia-Bewegung. Mhm. In Deutschland, der vielleicht größte Verein mit Olympia im Namen ist äh, Olympia Wilhelmshaven, die lustigerweise nicht danach benannt sind, sondern nach dem Büromaschinenhersteller. <lacht> Guck an, ach wie schön, ja. Äh, genauso wie übrigens Wackerburghausen, nicht weil Wacker im Sinne von wir sind Wacker, sondern. Ja. Nee, weiß ich nicht, aber wer ist jetzt auch so ein Verein, der mir jetzt, wo du sagst, aufgefallen ist, dass mir das als Kind oder als Jugendlicher aufgefallen ist, dieser Name? Die haben ja lange genau, zwei Jahre gespielt. Die sind benannt nach äh, der Wacker Chemie AG. Ah, ja, okay. Also ähnlich wie Bayer Leverkusen, ja. die ja äh, nach dem Bayer-Konzern ähm, äh, benannt sind. Ja. Ja. Ähm, und. Eine, also dann und Werder Bremen, weil ne, die Insel in, in der Weser und so. Ja, Werder ist einfach ist auch ein allgemeiner Name für einen bestimmten Inselabschnitt. Also das genau. ist ja nicht genuin äh, Bremer äh, Wort. Ja. 
Ähm, aber was ich, was ich ganz interessant ist, ist die Hertha. Weil ich habe gedacht, na, Hertha, das wird wahrscheinlich auch irgendwie von irgendeinem römischen, von irgendeiner römischen Gottheit abstammen, wie auch immer. Ja. Äh, und dann eingedeutscht, dass das nicht ganz so, äh, weiß ich nicht. Ne? Weißt du, wonach Hertha BSC Berlin benannt nee. ist? <lacht> Nach einem Dampfschiff. Ach, wie schön. Ich meine, Hertha ist ein Vorname. Nicht mit H geschrieben meistens, aber manchmal schon. Hertha Müller, genau. Hertha Müller wird, glaube ich, auch mit H geschrieben. Ja, aber genau so ist es. Also dieses, dieses Schiff ist ähm, fuhr halt über die Spree ähm, und die äh, Herren, die den B die Hertha BSC gegründet haben 1892, äh, nämlich Fritz und Max Lindner, ähm, Harden, haben sich überlegt, oh, wie wollen wir diesen Namen jetzt nennen und wie und was, äh, wie wollen wir den Verein jetzt nennen? Mhm. Und sie waren ach, auf der Havel, sie waren nicht auf der Spree, auf der Havel. Mhm. Aber ähm, sind kurz vorher mit ihrem Vater auf diesem, die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie 16 oder so, äh, sind kurz, kurz vorher mit, dem, mit diesem Schiff gefahren und haben ihre, ihren Verein nach diesem Schiff benannt und auch die Vereinsfarben, blau und weiß und gelb, das Gelb ist irgendwann weggefallen, mhm. ähm, äh, äh, haben sie von diesem Schiff übernommen, weil das in äh, blau, weiß und gelb angemalt war. <lacht> Ja. Ähm, und deswegen ist es einfach tatsächlich nach einem Schiff, das, äh, wie du richtig sagst, den Frauennamen Hertha ja. äh, getragen hat und äh, auch immer noch trägt, weil das steht mittlerweile äh, in, in Berlin irgendwo rum. Ja. Äh, aber das, also das gibt es noch, das ja. ist der Punkt. Ja. Und äh, ja, ja Max, die sind also nach einem, nach einem Schiff benannt. Schiff benannt. Ja. Was, was lernen wir daraus? Was meinst du? Aus all diesen äh, schönen Namen, du meintest, am Ende führst du uns noch in einen, äh, in einen Du wolltest uns noch irgendwo hinführen. Na, das du gesagt. Nee, ich, woll, ich wollte noch ein paar lustige ja, äh, ja, ja, bitte. Namen ja. raushauen. Ja. Ähm, sehr schön. Also natürlich gibt es da den ähm, in Deutschland nicht sehr großen Teil der äh, Sponsoren benannten Vereine. Mhm. Ähm, was in Deutschland ja, weil äh, durch die DFB-Statuten sehr äh, klein gehalten ist, aber es gab zum Beispiel, gibt es glaube ich immer noch den SG Quelle führt. Ach, guck an. Ähm, Wackerburghausen haben wir schon besprochen. Ja. Ja. Äh, eben auch danach benannt. Ähm, und den SV Röchling Völklingen, der momentan, den es momentan nicht mehr gibt, der aber eine Zeit lang zweite Liga gespielt hat. Mhm. Und Röchling ist die. Ähm, äh, also in, in Völklingen, also das ist ja Saarland, da gab es die große Völklinger Hütte und die äh, Familie, die das betrieben äh, hat, war die Familie Röchling. Okay. Also ähnlich wie, wie, wie Krupp in Essen. Ja, ja. Deswegen SV Röchling, Völkling. Ja. Ähm, da gibt es natürlich viel, viel abgefahrenere in anderen Ländern. Also Neuchâtel Xamax fällt mir da gerade ganz spontan ein, mhm. ehemaliger Verein in Österreich. Mhm. Mhm. Ähm, und der, VfL, der VfR Bürstadt, der mittlerweile VfR Bürstadt hieß, aber ganz lange Oli Bürstadt. Und das war einer der ersten Vereine, die einen Namen yeah. hatten, der von einem Sponsor bearbeitet yeah. äh, war. Die spielen mittlerweile, äh, glaube ich, Kreisliga oder so. Yeah. Aber bis heute äh, der höchste Auswärtssieg in der zweiten Bundesliga. Ah, ja. 1978 gegen den FK Pirmasens yeah. mit 19-0 gewonnen. Yeah. Es sind lustige Fun Facts, die natürlich nichts mit dem Namen zu tun ja. haben. 
was mich als äh, letztes noch zu dem, ich glaube, auch schon letztes Jahr genannt, da haben wir ja nicht nur Ostvereine, glaube ich, genannt, ich weiß gar nicht genau. Ja. Doch, wir hatten ja auch gesagt, äh, also unsere Lieblinge aus dem Westen. Ähm, aber weil ich jetzt gerade erst im Urlaub wieder in dieser Stadt war und witzigerweise der VfB Lübeck gegen diese Mannschaft auch äh, Pokal gespielt hat, als ich dort war, nämlich der FC, erste FC heißt, glaube ich, auch erste FC Phoenix Lübeck. Und das ist so, wo ich so denke, das ist schon Next Level. Ja? Das ist poetisch und geschichtsträchtig und gleichzeitig ja mystisch, weil eine Mystisch, also ein äh, Wesen aus der Mythologie, was es äh, nicht wirklich gibt, etc. etc. oder wer weiß. Ähm, das, ist schon, das ist schon richtig schön, ja. Malerisch. Ja, absolut. Malerisch. Mhm. Absolut. Ähm, und natürlich äh, hatten wir letztes Mal auch schon Sachsen-Ross-Hannover. Fortuna Sachsen-Ross-Hannover. Ja. ja, 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 ja. Und ich weiß, dass ähm. dir ja. Ähm, äh, die mit Stahl, wie hießen sie noch, die sie gefallen haben? Greifswalder irgendwas. Das war irgendwas. Stahl Brandenburg. BSG, BSG Brandenburg. Stahl Brandenburg. Ja. ja. Na gut. Ähm, also, äh, wenn ihr. Genau, und, ja. äh, und was ich, also, äh, um, um das zum Abschluss zu bringen, oder wolltest du gerade dazu noch was sagen? Nee, ich wollte das abrunden. Ähm, weil ich habe ja gerade ganz zum Anfang gesagt, wir äh, klären heute, warum Tasmania Berlin Tasmania Berlin ist. Unbedingt. Hat. Habe ich, hab ich das in der Sendung? Oder ich das nee, in der, das hast du im Vorgespräch gesagt. Oh, das habe ich im Vorgespräch <lacht> gesagt. Aber das habe ich natürlich dir vorher angekündigt. Ja. Äh, und da habe ich nämlich relativ lange recherchieren müssen. Mhm. Weil Tasmania ja ähnlich wie zum Beispiel Hertha, so irgendwas, was sich alt anfühlt. Ähm, und ich habe gedacht, naja, es wird wahrscheinlich was mit Tasmanien zu tun haben. Mhm. Also gleicher Wortherkunft, gleiche Wortherkunft, habe ich gesagt. Ja. Äh, habe ich gedacht. Die, eine Erklärung, die ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob wie hundertprozentig wie äh, akkurat das ist, aber eine Erklärung ist, dass die Leute, die diesen Verein gegründet haben, 1900, ähm, auswandern wollten nach Australien. Ja. Genauer gesagt nach Tasmanien. Exakt. Und deswegen haben sie den Verein Tasmania Berlin genannt. Sie wollten auswandern und haben, sind aber geblieben in Berlin und deswegen haben sie sich gedacht, ihr Fernziel ist ja Tasmanien. Genau. Und zur Erinnerung an ihr Fernziel <lacht> Ist ja herrlich. Ja, genau. Also ganz genau kann, sie, kann ich das leider nicht, äh, auf, konnte ich das nicht auf die Schnelle ja. äh, verifizieren, aber ich finde diese Geschichte irgendwie ganz Großartig. nice, dass man ja. sich irgendwie sagt, okay, ähm, wir bleiben jetzt hier, aber wir haben irgendwie einen Traum ja. und wir nennen unseren Verein danach. Und 100 Jahre, 120 Jahre später ja. hat, das, hat der Verein ein bisschen traurige Berühmtheit bekommen, naja, ja, aber ja. Äh, im Großen und Ganzen reden wir immer noch davon. Ja. Äh, auch wenn es natürlich mittlerweile äh, Nachfolgeverein gibt, der also der SV Tasmania Berlin, dass der ja. äh, Nachfolgefallen ist. Ja. Ach, wie schön. Ja. Richtig schön. Mike, danke dir für diesen kleinen Ausflug äh, durch die Landschaft, äh, die westdeutsche heute mal, äh, Landschaft der Vereinsnamen. Ähm, wie gesagt, zur Abrundung dazu sozusagen die Gegenstückhälfte äh, in unserer dritten Folge ähm, von Optik, BSG und Chemie, glaube ich, heißt sie. BSG, Optik und Chemie, äh, die dritte Folge unserer äh, Reihe, wo wir über die ostdeutschen Namen und deren Herkünfte gesprochen haben. Und damit, Max, äh, würde ich sagen, gehen wir noch in einen schönen Ausblick auf das äh, kommende Wochenende. Ja, nach diesem wilden Parfumsritt durch äh, lustige äh, Namen von Vereinen mhm. machen wir jetzt einen lustigen Parfumsritt durch die nächsten durch, die, durch den nächsten Spieltag mit lustigen Vereinsnamen bestimmt auch. Ja, erstmal unter der Woche, ja, wird ja einiges gekickt. Ähm, man hörte äh, aus dem Lager der äh, Bayern, dass sie Corona-Fälle haben. Ja, die spielen ja Champions League jetzt äh, gleich am Dienstag auch schon, also morgen äh, von dem Tag der der Aufnahme, ihr wisst ja, wir nehmen ja Montags auf, ist also, ähm, ja, ist also sehr bald. 
Ja, deswegen, ist ja, deswegen hat ja Manuel Neuer schon nicht gespielt äh, bei den äh, unnützen Länderspielen ja. letzte Woche. Ja. Da Aber sie spielen, ich meine, sie spielen auch nur gegen Victoria. Victoria, Pilsen. I know, I know. Du hattest <lacht> ja von den witzigen Namen, die uns noch begegnen werden, äh, gesprochen. Was übrigens äh, ganz andere, ne? Sparta, Prag, da hätten wir noch ganz andere äh, Freuden dran. Da machen wir noch eine dritte Folge zu, zu den Internationalen. Genau. Da habe ich auch noch ein paar, habe ich im Laufe der Recherche noch ein paar lustige ja. und interessante Geschichten gefunden. Ja, ja. Also, ähm, genau, Bayern spielt gegen Victoria Pilsen, das sicherlich ein Selbstläufer sein sollte, was es sicherlich auch wird, weil meistens ist es in der Champions League bei Bayern so, weil man glaubt, es wird einfach, dann wird es auch einfach und dann wird es auch deutlich. Aber eben ohne Müller und Kimmich. Ähm, und dann natürlich. Spannend, super spannend. Frankfurt spielt ja weiter seine allererste Champions-League-Saison gegen Tottenham. In der Tat, das äh, tun sie wohl. Das ist ein krasses Ding. Das wird natürlich hart. Das wird, naja, du sagtest ja am Anfang der Saison, naja, die Gruppe sei ja machbar. Worauf hätte ich dich Ja, aber, aber Tottenham wäre schon, die, wäre schon der Verein gewesen, wo ich, wo ich ihnen am wenigsten was zugetraut hätte. Hm. Und dadurch, dass sie die anderen beiden schon nicht so gut auch, äh, ja. also nicht so erfolgreich bestritten haben. Ja. Also, auch wenn Tottenham gegen Arsenal jetzt verloren hat, versprichst du dir nicht so viel von dem Spiel. Ich meine, Frankfurt hat ich gegen hoffe, Ich hoffe natürlich das Beste, aber ja. okay. große Würfe sehe ich da nicht. Ähnlich äh, wie bei Leverkusen gegen Porto, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Muss ich auch sagen. Äh, dann haben wir noch die Leipziger, die äh, gegen Celtic spielen. Ich bin ja fast geneigt, am Mittwochabend ins Stadion zu gehen, und zwar in den Auswärtsblock. Ähm, weil ich glaube, dass das, dass das Spaß machen könnte, dieses Spiel zu sehen grundsätzlich. Aber da habe ich zu viel Schiss, dass Leipzig das Spiel gewinnt, um ehrlich zu sein. Ähm, Niemals! Na gut. Und dann natürlich irgendwie ein Spiel, was ich gefühlt ähm, äh, Weißt du, wo, äh, hast du gesehen, wie äh, Kevin De Bruyne in der Länderspielpause bei irgendeinem Interview wohl gesagt hat, oh, er hat keinen Bock mehr gegen Wales zu spielen, ständig spielt er gegen Wales. Er hat gefühlt seine, Zitat, die Hälfte seiner Länderspielkarriere hat er gegen Wales gespielt. Und ich finde es so witzig, es ist so lustig. Und der hat auch, er hat nicht, der hat das nicht mal abwertend gegenüber Wales gesagt, er hat nur gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich spiele immer gegen dieselbe Mannschaft, ergo ist nicht ganz so spannend. Ja? Und so geht es mir unter anderem mit so einer Paarung wie Dortmund gegen Manchester City. Real Madrid oder Sevilla in der Champions League? Ich habe mich zwischendurch gefragt, wo du mit dieser Hinleitung und dieser netten Anekdote hin wolltest. Jetzt weißt du es. Äh, das äh, ergibt Sinn. Ja, ähm, findest du nicht? Und Sevilla und Dortmund ist so, also das Wunder von, äh, war es nicht, das war von Malaga, das Große, aber ähm, das ist doch, Sevilla ist doch irgendwie so eine Mannschaft, auf die trifft irgendwie Dortmund regelmäßig in der, in der Champions League. Die, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Nee, das haben, hab, wir, das haben wir uns gegenseitig geschrieben. Nach der Auslosung habe ich dir geschrieben, dass die Gruppen schon wieder so sehr ähnlich aussehen wie sonst auch. Ja, und was habe ich darauf gesagt? Ja, darauf hast du gesagt, so dieses typische <lacht> Gewäsch von wegen, ja, ist ja klar, wenn immer ungefähr die gleichen Mannschaften in der Champions League ja. Aber das ist nicht der Punkt. Das Losglück oder Pech entscheidet doch trotzdem darüber, wie sie in der Gruppe zusammenkommen. Ja, nein, aber was, der, du hast den entscheidenden Punkt vergessen. Was ich gesagt habe, ist auch, die gleichen Teams kommen immer weiter. Ja, aber mir geht es um die hast du das Gefühl, dadurch hast du das Gefühl, dass diese, also dass, dass, dass diese Paarungen viel häufiger stattfinden, als sie vielleicht äh, Also, das hat nicht zwangsläufig mit der Gruppenauslosung zu tun. Ja. Sondern wenn halt immer die gleichen, äh, sag mal, die gleichen 12 von 16 Teams im Achtelfinale stehen, nee. dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Und ist ja richtig. Manchester City und Dortmund ja, ja. zum Beispiel. Aber die treffen die auch häufig in der Vorrunde aufeinander. Und äh, Bayern zum Beispiel spielt häufiger mal gegen Inter. Äh, irgendwie habe ich auch so das Gefühl. Ähm, genau, aber das, sind, äh, das müsste man eigentlich mal mit Zahlen untermauern. Das mal mit Zahlen Mach das doch mal bis nächste Woche. Äh, ich jetzt oder die Leute? Nee, du. <lacht> äh, setz dich doch mal hin, mach eine kleine Statistik fertig. Ja. Äh, in der Zeit denke ich über Union Berlin und Malmö nach, die äh, nächsten Donnerstag spielen. Und Freiburg gegen Nantes. 
Ich sage, beide gewinnen. Der erste und zweite der Bundesliga muss gegen einen, Schwe gegen einen schwedischen Verein und einen französischen gegen den Verein gewinnen. Meister, ne? ich mein, gegen den schwedischen Malmö, Meister. Gegen den schwedischen Meister natürlich. Äh, hallo, Malmö, Mann. Äh, einer der, der, der schwedische FC Bayern. Der schönste, einer der schönsten, auch wenn dieses hellblau, dieses, äh, dieses hellblau ist nicht so meine Farbe, was die haben, aber toller Verein, schöner Verein. Ähm, äh, ja, nee, klar, Freiburg spielt beim FC Nantes, äh, spannend. Bin ich ist so eine unbekannte Größe. Ne? Die spielen in Frankreich ganz äh, tauglichen Fußball. Hm, mal gucken. Also wenn ja. Freiburg so weitermacht, wie sie momentan, da sollte das ehrlich gesagt machbar sein. Ja. Und dann noch zur Vollständigkeit halber Köln. Natürlich. Conference League gegen Partizan Belgrad. Hart krasses Spiel. Also Partizan Belgrad, ey, das sind so diese, diese äh, Mannschaften aus, aus Serbien und, und Montenegro und Bosnien-Herzegowina und so weiter. Das sind alles so naja, krasse Fans. Also sie spielen, sie spielen zu Hause, ne? Sie spielen nicht in Belgrad. Dann sie spielen zu Hause, ja. 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 Mal schauen. Und damit ja. kommen wir in, in das kommende Wochenende sehr gerne. Ähm, wo, äh, mein lieber Max, äh, zweite oder erste Liga? Äh, ich dachte, wir fangen, auch, wir fangen diesmal mit der Bundesliga auch wieder an, wie <lacht> vorhin auch. Wir fangen dieses Mal auch wieder so an, okay. Ja, ähm, ja da haben wir jetzt ja vorhin schon gesagt, die, die Mannschaften haben sich unterschiedlich stark geschlagen. Ähm, welchen, welchen hast du da jetzt auf dem Schirm? Welches Spiel ist in deinem Augenmerk? Ja, natürlich. Ähm, ich ich, ich aus, höre aus jetzt schon sozusagen. Das Topspiel ist klar, ja. Ja, genau. Also, das, äh, ne, also, äh, da, ich, ich, höre, ich höre jetzt schon wieder und ich, äh, mir stellen sich da jedes Mal, also ähnlich wie bei meiner Abneigung gegenüber Derbys, die keine Derbys sind. Ja. Ähm, habe ich dieses, oh, der deutsche Klassiker. Ja, ich denke, am Arsch die Räuber. Ja, Sky, Sky, Sky bewirbt das auch so wieder. Natürlich. Mal. Und zwar mit den Stimmen der Spieler. Hast du das mal gesehen? Sky hat eine neue Art von Werbung, die so wie in England ist im Wesentlichen, wo sich Spieler der einzelnen, der rivalisierenden Teams dann vor die Kamera stellen mhm. und sagen, diesen Samstag, 20.30 Uhr, hier auf Sky. So, aber das sind Spieler, das ist nicht mehr aus dem Off gesprochen, sondern da steht der Mats Hummels und sagt, äh, ein Spiel, nichts für schwache Nerven und so ein Kram. Also es ist wirklich ja, aber, aber also das ist ja alles bitteschön, sollen ihre Werbung machen, aber ich finde es halt so lächerlich, das der Klassiker zu nennen. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja das, worüber ich mich, also okay. Dortmund spielt gegen Bayern für die fünf Leute, die noch vernünftig sind und nicht verstanden haben, wenn wir vom Klassiker sprechen, äh, dass, das, dass dieses Spiel gemeint ist. Ja. Wird natürlich interessant, ähm, ja. aber äh, ja, wenn ich jetzt nicht in den, in den, in den Rent-Modus hier gehen soll, ja. lass uns lieber über andere Spiele sprechen. Sehr gerne. Also erstens können wir gerne über das Spiel sprechen, was ich am meisten im Fokus habe. Ne, zwei. Ja. Bei dem einen bin ich selber dabei. Ich fahre nämlich nach Berlin und äh, gebe mir das Auswärtsspiel vom SC bei Hertha. Berlin, ähm, Berlin. Genau. Du fährst nach Berlin. So ist es, weil es ist ja nun doch das Nächste, außer der RB-Stadion-Geschichte hm. hier, das, was man sich mal angucken kann. Und ich ja, habe zwei Karten bekommen, easy. Auswärtsblock äh, beim SC. Das ist schön, darauf freue ich mich. Ähm, aber ehrlich, ist ja auch die weiteste Fahrt für äh, die Freiburger Auswärtsfans. Nach Berlin? Ja. Das glaube ich nicht. Bremen ist weiter weg. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich recherchiere, dass du erzählst weiter. Ja, nach Berlin ist auch eine direktere ICE-Strecke, während du nach Bremen hier umsteigen musst. Aber, Fair, ähm, ich ja. habe jetzt tatsächlich Kilometermäßig. Auch das würde ich behaupten, dass das diagonal ticken kürzer Aber der Punkt ist, mein äh, Augenmerkspiel ist natürlich Gladbach gegen Köln. Rheinisches Derby, Mann. Krasses Spiel. Immer ein tolles Spiel. Meistens auch, manchmal auch nicht ungefährlich äh, und mit Krawall verbunden. Hoffen wir mal, dass es friedlich bleibt. Ähm, erst der FC Köln hat ja gerade erst den Schock aus der Conference League erlebt äh, mit Ausschreitungen. Ähm, wünscht man sich, dass das, das hat irgendwie äh, Überhand genommen. Ne? Also in den letzten Wochen, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Oder ob das nur unsere Wahrnehmung ist. 
dass es irgendwie jetzt viele Spiele gab, natürlich viele auch in Frankreich. Äh, da ist es offensichtlich ein Fanproblem, von dem ja schon jahrelang geredet wird, aber es ist wirklich viele Spiele gibt, wo momentan äh, die Ausschreitungen zugenommen haben. Oder ist es nur meine Wahrnehmung? Ich, ich glaube, äh, wir haben in den letzten Jahren ein sehr, eigentlich sehr ruhige äh, Jahre erlebt. Also wenn du, wenn du die 90er Jahre und die frühen 2000er da, also die frühen 2000er, da fing das so langsam an, dass das so zu einem Familiending wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr ruhig, Gott sei Dank, und das ist ja großartig grundsätzlich, mhm. sehr, sehr ruhige Jahre ähm, hinter uns sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das deswegen einfach mehr auffällt. Okay. Aber es ist ähm, schon doll, oder? Findest du nicht? Das ist jetzt innerhalb von so kurzer Zeit, einige Wochen und wirklich äh, bei mehreren Spielen, das ist so der Krach, Spiele von Eintracht Frankfurt, vom ersten FC Köln und so weiter. Ja, gerade international hat mich, ja, ja. Hat mich das sehr verwundert. Das ist ja mein Punkt, ja. Ähm, Na gut, also, ich weiß es nicht. Also, aber Gladbach und Köln haben eben auch eine Historie äh, miteinander, wenn es um Fanausschreitung geht, deswegen hoffen wir, dass es ja. da... Ja, das ist halt eins von diesen äh, tatsächlich traditionellen Derbys, so wie das Revierderby eben auch. Glaubst du, dass da so ein bisschen äh, Wegweiser für beide Mannschaften, Köln auf dem aufsteigenden, Gladbach mhm. eventuell auf dem absteigenden hast? Auf jeden Fall. Okay, gut. Äh, das wird, <lacht> ja, nein, ja. absolut. Ähm, ja. äh, weil, äh, genau, äh, weil die beide auch ungefähr in der gleichen Tabellenregion sind, ungefähr. Mhm. Ähm, Gladbach ja eigentlich eher für höhere Wein, äh, verdauen, glaube ich, immer noch, dass Max Eberl jetzt, äh, ich möchte es eigentlich gar nicht, ach, ich habe es jetzt zu spät, nach Leipzig gegangen ist. Aber geht, kommt erst noch. Aber. Ja, stimmt, im Anfang Dezember, nichtsdestotrotz. Ja. Äh, ja. Völlige Unverständnis von ja. meinerseits. Jedenfalls ja. äh, glaube ich, dass das ein Wegweiser sein kann, ja. Und das letzte Spiel, auf das ich mein Augenmerk äh, ein bisschen noch habe, ist äh, immer, natürlich deine Schalker, ne? die gegen Leverkusen spielen. Eines dieser Spiele, von denen du sagen würdest, nehme ich an, das müssen wir hier gewinnen. Vor der Saison hätte ich gesagt, nein. nein. Mittlerweile sage ich ja. Ja, ja, ich meine natürlich jetzt, ja. <lacht> ähm, ja. Ja, äh, gerade auch nachdem, Augs nachdem sie gegen Augsburg verloren haben, äh, irgendwo müssen die Punkte herkommen. Mhm. Ähm, und wenn Leverkusen gerade so ein Verein ist, der so ein bisschen da unten rumkrebst, dann müssen halt da die Punkte herkommen. Ja. Okay, gut. So einfach ist es. Gut, also äh, gar kein Druck. Ähm, und Nie. damit äh, kommen wir in die zweite Liga noch mal ganz kurz. Ähm, ja. Und ja, da kann ich eigentlich nur berichten, dass der erste FC Hansa Rostock, erste FC Hansa Rostock, so ein Quatsch, der FC Hansa Rostock, jetzt war ich auch schon so an. Aber es äh, ist definitiv der erste Hansa Rostock, der den es gibt. Genau. Äh, wo gibt die, äh, die, wo gibt äh, die spielen gegen den Tabellen dritten Paderborn? Da, das wird sicherlich eine. Ich, ich, hast du, ja, da rechne ich mir nicht viel aus. Also. Ich, ich wollte gerade fragen, hast du Angst vor vielen Gegentoren? Da habe ich, ja, die könnten ganz schön die Tordifferenz ruinieren. Hansa hat mit minus vier eigentlich so einen guten Schnitt Mitte der Tabelle, das passt schon. Aber ja, wenn du dann auf wo, die Mütze bekommst, dann auch richtig, ja. Ja, wo ich, wo ich gespannt drauf bin, ist einerseits Darmstadt-Düsseldorf. Ähm, Darmstadt, hat gerade, gegen, ja, ja, Darmstadt hat gerade die krassen Wochen, ne? gerade erst gegen Paderborn gespielt, jetzt gegen Düsseldorf. Ja, aber Fortuna auch äh, erstaunlich stark. Also äh, mhm. habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber sind von hinten ran gerobbt. Wir haben ihn ja eigentlich eine gute Saison attestiert gehabt vorher. Ja, aber trotzdem habe ich zwischendurch gedacht, okay, das wird dann doch eher so ein Maus-Ding. Ähm, ja. Das wird, wird interessant und äh, HSV gegen Lautern. Weil Lautern einfach immer noch erstaunlich gut, so wie, so wie Bremen in der ersten Liga, ist es Lautern mhm. in der zweiten Liga. Mhm. Mhm. Und ich gönne ihnen jeden einzelnen Punkt, da bin ich ganz ehrlich. Ja, 
Und, also, und dann, auch da könnten wir quasi abschließen mit dem äh, Fragezeichen Richtungsweisenspiel Heidenheim gegen Hannover, die beiden Verfolger. Fünfter gegen Sechster. Ähm, oh ja, stimmt. Also wenn die beide exakt punktgleich und so weiter, also wer da gewinnt, bleibt am dritten Platz dran und wer nicht gewinnt, gerät schon wieder ein bisschen ins Hintertreffen. Ne? Ja, äh, deswegen wünsche ich äh, an dieser Stelle ähm, dem Verein mit H alles Gute. <lacht> <lacht> Ja, weil das Heidenheim sympathischer ist als Hannover, darüber können wir uns doch einigen. Oder? Ja, ja, nee, ich, ich äh, äh, wollte auch sagen und äh, äh, wünsche Frank Schmidt seinen 236. Ja. Karrieresieg. Ja. <lacht> Aber ähm, sag mal noch, äh, glaubst du, dass Domenico Tedesco jetzt Trainer bei Nürnberg wird? Nein. <lacht> also ich, ich würde es ihn, ich würde es Nürnberg äh, wünschen. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, mhm. große Sympathien für Domenico Tedesco habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht. Ich, der, der weiß ich nicht. Nein, Nein der geht irgendwo anders der hin. Geht irgendwo anders ich hin. bin mal gespannt, wo. Aber ich fürchte, es wird nicht Nürnberg. Ja, okay. äh, übrigens, um, um vorhin das noch mal kurz fertig zu machen. Ja, mit dem Auto sind es bis Bremen 703 Kilometer von Freiburg und nach Berlin 802 oder so. Wirklich? Ja. Okay. okay. Ja, dann nehme ich also natürlich nicht Luftlinie, äh, aber trotzdem. Ja, ja, schon klar. Ähm, Okay, gut. Bremen ist schon, also Berlin ist schon weit im Osten. Ja, ja, ist schon weit im Osten, ja. Ja, deswegen habe ich auch mal gesagt, nach Rostock sind es ungefähr 1000 Kilometer von, Rostock, äh, von Freiburg aus. Also. Eben drum. Ja, ja, ja. Und ganz in der Nähe von Rostock gehen wir jetzt ganz zum Abschluss auch. Neues vom Anker. Ja, die, Tute, die, 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 die Hupe, die Tute, wie auch immer, wurde länger nicht gehört. Ist länger nicht erschallt in unserer Pause. Ich war, ganz am Anfang der Sendung habe ich es angedeutet, ich war da. Ähm, hm. Ich war auch in Wismar, ich war in Wismar und habe dir eine Karte von einem Stadtplan geschickt ähm, ja. und äh, habe das Kurt-Bürger-Stadion allerdings nur aus der Ferne gesehen, ähm, bin ich vorbeigegangen, weil sie da gerade auch kein Spiel hatten. Sie hatten leider in den Tagen, als ich in der Gegend war, auch kein Heimspiel, weswegen sich das nicht... Nee, sie waren beim SV 90 Lohmen äh, zum ja. Lübser Pilzcup. Zum Lübser Pilzcup, genau, ja. Und das haben sie, wie ich finde, konsequent mit 13-0 gewonnen. Du bist da nicht so ganz überzeugt, habe ich mir sagen lassen. Naja, ich glaub, haben sie nicht noch Penzliner SV? Hatten wir das auch schon? Äh, nee, das hatten wir auch noch nicht abgehackt. Das war auch noch davor. Oh ja, das war der Samstag davor. Die, ja. Das wollen wir aber, das haben wir einfach vergessen. Ja, gut, okay. Äh, da haben das sie haben sie 2 zu 4 verloren, da wollen wir einfach nicht weiter nee, drüber haben reden. Sie, haben sie, nein, verzeih mir, aber sie haben 4 zu 2 gewonnen. 2 gewonnen, natürlich. Gegen den äh. Tabellenletzten, aber zwei Gegentore zu bekommen, fand ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen. Und zwei gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Ja, ja, mit null Punkten und alles. Ich weiß nicht, da hatten sie offensichtlich dann die zweite Mannschaft oder sie haben vorher getrunken, äh, aufs, aufs Feld geschickt. Ähm. Also für Ankerverhältnisse, die ansonsten ja alles wegballern in dieser Liga aktuell. Äh, eher schwach, aber gegen Lomen haben sie 3 zu 0 gewonnen. Ja, naja, und wenn ich richtig liege, dann spielt Lomen, glaube ich, in der Landesliga. Und da habe ich einfach gedacht, dass es deutlicher wird. So. Ja. ja gut, aber vielleicht haben sie sich gedacht, lockeres Auslaufen. Ähm, hm. sie, sind da, sie sind da ja nur auch wirklich äh, furios, wie du gesagt hast, in die, in die Liga gestartet. Sieben Spiele, sieben Siege, 24 zu sieben Tore. Ja. Ähm, also im wo Schnitt jetzt auch schon das letzte Spiel gegen den SV Pasto mit eingerechnet ist, wo sie 2 zu 0 gewonnen haben. Und gegen eine Mannschaft, wer sich noch erinnert an unsere letzte, an die letzte Saison, Pasto war bis zum Ende oben immer so in den ersten vier, fünf Mannschaften. Also Pasto äh, ist kein Fallobst, würde ich damit sagen. <lacht> ja. Nein, sie sind kein Fallobst. Muss man auch erstmal gewinnen, das Spiel. Da, das muss man auch erstmal gewinnen, das Spiel, das ist richtig. <lacht> da muss man, das Runde muss ins Eckige. Das Spiel ja. dauert 90 Minuten, das ist einfach so. Und. Äh, damit sind äh, Anker momentan fünf Punkte äh, vor dem FC Schönberg, der gerade Tabellenzweiter ist, mit gleicher Punktzahl. Ja. 
Und äh, der SFC Neubrandenburg ist da auch noch mit dran, mit einem Spiel weniger und 15 Punkten. Mhm. Und nächste Woche spielen sie gegen den äh, Greifswalder FC. Und äh, du hast mir vorher, vor unserer Aufnahme gesagt, genau gegen die zweite Mannschaft des Greifswalder FC. Die ja aufgestiegen aber, sind, wir hatten das ja. Mhm. Exakt. Aber da wolltest du, hast du mir vorher gesagt, du wolltest unbedingt was zum Greifswalder FC sagen. Jetzt ist dein Slot. Meine große Stunde, die tatsächlich ja dann in dem Fall nur allgemein Mecklenburg-Vorpommern umfasst und weniger die Verbandsliga, ist, dass sie gegen Tennis Borussia Berlin in der Re Regionalliga Nordost äh, gewonnen haben jetzt gerade vergangenes Wochenende. In Berlin hat Greifswald 3 zu 0 gewonnen und steht derzeit als Zehnter in der Regionalliga ähm, mit zehn Punkten, genau in der Mitte der Tabelle, also so wie Hansa, so ein bisschen in der zweiten Liga, macht das Kreiswald gerade in der vierten. Glückwunsch, stark, nicht schlecht. So, fertig, mehr wollte ich auch gar nicht ja. sagen. Dein, dein, deine Heimat ist Durchschnitt. Und, äh, exakt, aber das, das, wissen, das kennen wir nicht anders als Mackies. Äh, und, und der BFC Dynamo, der ja letztes Jahr Meister und dann nicht aufsteigen konnte und so weiter in der Regionalliga Nordost, ist nur Zwölfter und hat nur sechs Punkte. Und das, obwohl sie noch kurz vorher ihren Trainer gewechselt haben. Ja, ja genau. Na gut, das also nur als äh, Anekdote am äh, Rande. Nee, also die zweite Mannschaft vom Greifswalder FC spielt gegen Anker äh, in Greifswald diesen Freitag. Wenn ihr also da seid, geht vorbei. Äh, das wird wahrscheinlich nicht viel. Also das und wird damit, deutlich. Und damit kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben eine wahnsinnig lange Folge gemacht. Ja, natürlich. Ähm, und äh, damit bleibt uns, äh, lieber Gottfried, nur noch zu sagen ähm, bis nächste Woche. Mhm. Äh, wenn ihr noch Anmerkungen habt, entweder eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder per Instagram. Ähm, slidet uns in die DMs, wie die Jugend von heute sagt. Ja, sag mal so überall, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Das poppt überall auf. Ich habe das, hab das gelesen, auf einem Pergament. <lacht> <lacht> Ja, also genau. Ähm, kommt gut durch die Woche, viel Spaß. Äh, äh, hoffentlich wird der Oktober golden in jeglicher Hinsicht und ähm, drückt eurem Verein die Daumen. Geht mal wieder ins Stadion, macht Spaß. Jetzt, wo es noch nicht so kalt ist, dass man noch nicht so richtig friert. Das ist eigentlich genau ist eine gute Zeit dafür. Und dann sehen und vor allem hören wir uns Max nächste Woche wieder. Bis dann. So machen wir das. Tschüssen. Oh,